0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Germany Goes Raw Podcast. Ich bin Heike Michaelesen und heute bin ich im Interview bei einem Rohkostkongress von Rawly Fit. Und es geht insbesondere um Selbstheilung mit veganer Rohkost, wie man mit Ausnahmen umgehen kann oder wie eine Küche ohne Herd aussieht, was die besten Rohkostgeräte sind, Alternativen zu Gluten. Wir sprechen über tolle Rohkostrezepte und auch über Rohkostreisen in die USA oder in andere ferne Länder. Dann werden Rohkostrestaurants in Deutschland vorgestellt oder wie wir am besten die Rohkost auch in unserem eigenen Umfeld integrieren können. Es geht auch um Rohkostgeburtstagspotlucks oder um eine rohvegane Hochzeit. Und von daher kann ich dir schon versprechen, dass es ein super spannendes Interview wird und ich wünsche dir viel Freude dabei.
1: Ja, hallo liebe Heike, schön, dass ich mit dir das Interview hier führen kann. Ich habe dich ja eingeladen oder wir haben dich ja eingeladen zu diesem Online-Kongress, weil du ja auch schon zehn Jahre oder über zehn Jahre Erfahrung hast mit Rohkost. Und vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen, wie du zu Rohkost gekommen bist oder was du überhaupt machst. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich
2: freue mich sehr und auch, dass ihr
1: diesen schönen
2: Kongress ins Leben ruft, der halt nur über, wo es halt nur über Rohkost geht. Ja, ich selber bin vor über zehn Jahren zu Rohkost gekommen, eigentlich mehr zufällig. Ich hatte einen Vasenfasten gemacht und das zu 80% Prozent aus Rohkost bestand, ansonsten vegan, glutenfrei. Und da habe ich sofort gemerkt, nach einer Woche, dass sich sehr viele Verbesserungen gesundheitlich eingestellt haben und da bin ich hellhörig geworden und bin dann auf die Rohkost gekommen. Und äh, ja, einmal damit angefangen konnte ich nicht mehr damit aufhören, weil sich das einfach fantastisch angefühlt hat und so hat sich das, ja, habe ich das weiter, ja, weiter gegessen und dann irgendwann gemerkt, dass Rohkost nicht nur auf den Körper wirkt, sondern auch auf den Geist und auf die Seele und einen unterstützen kann, um in die eigene Berufung zu kommen oder auch
1: wirklich ein, ein erfülltes Leben zu führen. Schön. Ja. ja. Wahnsinn. Und das ist dann quasi durch Zufall passiert, einfach weil du fast mal getestet hast und das dann halt so gut war und dann. Ja, hast du ich dich hatte, informiert.
2: Genau, ich hatte eine chronische Krankheit, chronische Magen und Darmentzündung und mhm. über über 20 Jahre und nichts hat geholfen. Also ich ich habe Medizin ausprobiert, viele Alternativmedizinangebote wie Akupressur, Akupunktur, Homöopathie, alles Mögliche, auch Kräuter, und so weiter. Und äh, Das hat aber alles nicht geholfen und dann habe ich zufällig eben dieses Buch Basenfasten gelesen und da stand dann äh, nie mehr Schmerzen mit, äh, also chronische Magen- und Darmschmerzen oder prämenstruelle Syndrome und halt sowas alles und dann habe ich so gedacht, naja, also es hörte sich für mich so ziemlich gewagt an, diese Heilversprechen, die da vorne schon alle waren. Und dann habe ich gedacht, naja, aber gut, ich kann ja einfach mal ein bisschen entschlacken zu verlieren, habe ich nichts. Ähm, einfach mal eine Woche sich basisch zu ernähren, hörte sich gut an und dann war ich halt völlig überrascht, wie positiv sich das auf meinen Körper ausgewirkt hat.
1: Ja, ja toll. Also danach hattest du dann keine chronischen Magen- und Darmprobleme mehr oder? Haben sich genau. die noch mal irgendwann geäußert?
2: Ja, wenn ich mal dann eine Ausnahme gemacht habe. Also, okay. <lacht> wenn man zurück kommt, zuerst war ja völlig begeistert. Das war es bei mir so, dass ich dann äh, auch ganz konsequent war. Und dann merkt man aber irgendwie so nach ein paar Wochen und Monaten, dass man äh, dann mal wieder ja, auch Gelüste hat auf irgendwie Pizza oder keine Ahnung. Und da habe ich halt gemerkt, mal, wenn ich dann halt was Gekochtes gegessen habe, dann habe ich es nicht gut vertragen und habe dann auch wieder Beschwerden bekommen und mhm. da hat mich eigentlich mein eigener Körper mit dem Biofeedback, eben Schmerz, immer wieder zurückgerufen auf die Rohkost. Mhm. Und äh, ja, auch irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr, da irgendwelche Ausnahmen zu machen und dann wieder, ja, in Katerstimmung zu kommen oder so, ne. Und, äh, ja, habe es halt
1: eben konsequent, bin ich dabei geblieben, ja. Mhm. Also bist du jetzt auch hundertprozentige Rohkösterin oder ist so so 80 Prozent oder wie viel Rohkostanteil ist es bei dir ungefähr?
2: Ja, nee, ich bin mich komplett von Rohkost. Also ich habe mhm. mir auch vor ein paar Jahren eine Küche gekauft. Ich habe kein Herd, kein Backofen. Mhm. Äh, alles nur umgestellt auf Dörrgerät und Vitamix und so weiter. Und ich meine, es... Kommt jetzt natürlich auch manchmal vor, dass man bei ähm, jemandem zu Besuch ist und der hat irgendwas Schönes, Rohköstliches zubereitet und da weißt du schon vorher, okay, ein paar Zutaten sind wahrscheinlich nicht roh, aber also das nehme ich dann halt auch nicht so genau, ne? das ist dann schon okay, aber was halt wirklich immer ähm, schwierig ist, das sind, ist so Gluten. Also mhm. wenn man halt äh, Ausnahmen macht, dann würde ich immer eher dazu raten, eher. Gedünstetes Gemüse oder so zu nehmen, irgendwas, was halt ganz leicht ist. Äh, welche Ausnahmen immer sehr schwerwiegend sind, das ist für mich, war das Gluten und ähm, ja, alles, was außerhalb der veganen, dem veganen Bereich war, das würde für mich auch nicht in Frage kommen, weil tierische Produkte oder tierische Proteine einfach sehr viel schwerer verstoffwechselt werden können. Also mhm. in dieser Richtung würde ich generell keine Ausnahmen machen. Aber es gibt ja eben auch Menschen, die halt dann eher mal Reis oder eine kleine Beilage oder sowas
1: dazu nehmen oder irgendwas glutenfrei ist. Und das hat sicherlich nicht so eine Auswirkung. Mhm. Also hast du das selber auch gemerkt, wenn du dann irgendwie noch tierische Produkte mal gegessen hast, dass das ein Unterschied ist? Ja,
2: ja. in den ersten anderthalb Jahren, als ich auf Rohkost umgestiegen bin, da ähm, gab es halt noch nicht vor über zehn Jahren diese ganzen Milchalternativen. Und äh, es gab immer so bestimmte Sachen, wo ich so Gelüste drauf hatte. Das war zum Beispiel mhm. Schokoladeneis. Das gab es wirklich nur äh, halt mit Milch. Und wenn ich dann abends mein Schokoladeneis gegessen habe, dann habe ich den mhm. Rest des Abends äh, im Bad verbracht. Okay, das ist schon ja. krass. ja. Ja, von, von den... Äh, also Laktoseintoleranz ist es dann mhm. Man sagt ja, das haben fast alle. Und wenn man dann halt auf Rohkost umgestellt hatte, wird man auch immer sensibler solchen Sachen gegenüber. Und mein anderer Schwachpunkt, das war Pizza und das war eben mit Gluten und da hatte ich halt eben auch mal Probleme, aber jetzt, heutzutage kann man sich halt alles rohvegan herstellen, auch Pizza mache ich mir rohvegan, das geht mir mittlerweile auch relativ schnell und dann brauche ich auch keine Ausnahmen mehr machen, aber in den ersten ja. anderthalb Jahren hatte ich diese Alternativen nicht. Da war das in Deutschland noch alles total unbekannt. Da gab es nicht ein vernünftiges Rohkostrezeptebuch. <lacht> naja, okay, es gab vielleicht eins, zwei, aber das war, war eben nicht mit, mit der Fülle, die es heute eben gibt. Und heute kann man aber wirklich jedes Gericht nachbilden, wenn man eben ein Lieblingsgericht hat und das halt roh vegan essen möchte, dann kriegt man es auch irgendwie hin. Ja.
1: Ja, du hast ja die komplette Bewegung dann auch so mitbekommen. Ne? Das ist wie von zehn Jahren bis jetzt, bis heute, was da sich alles geändert hat. Ja,
2: ja, ja. das ging aber auch relativ schnell. Also ich weiß noch, dass ich äh, so nach zwei Jahren mal irgendwann im Internet geholt habe und gesehen habe, was in Amerika los ist und was es da an Rohkost alles gibt. Und dann habe ich gedacht, ich musste auch mit den und mir das angucken. Und als ich das entdeckt habe, was man eben alles machen kann, dass man wirklich toll essen gehen kann, auch mit Rohkost, da habe ich gesprochen das brauchen auch in Deutschland, und dann ist es auch ganz schnell irgendwie ein Jahr später oder so gab es auch in Deutschland schon die ersten Rohkostrestaurants und ja, das, also die Deutschen sind immer sehr schnell mit der Umsetzung. Wenn sie halt irgendwas im Kopf gekriegt haben, dann ist es doch immer relativ schnell. <lacht> Wofür ich auch
1: dann sehr dankbar war. Ja, das glaube ich. Weil je mehr Informationen und je mehr Möglichkeiten man hat, auch auswärts mal was Rohkostliches zu bekommen, desto besser. Ja,
2: ja, genau, einfach mal schön essen gehen oder sich mit Freunden treffen und ja, ja das ist halt ja eben was gesellschaftliches auch, was ich zuerst sehr vermisst habe. Wenn ich dann mal essen gegangen bin, habe ich mir auch halt eben immer nur einen Salat bestellt und als ich dann das erste Mal in Berlin war, damals war das La, das La Mano Verde und da konnte ich halt dann auch mal eine Lasagne oder sowas bestellen und das war dann ja schon ein Highlight für mich, sowas auch in Deutschland zu erleben. Das
1: glaube ich, ja. Ja. Ja, und was hat deine Umgebung so gesagt, als du dann umgestellt hast? Ich meine, die haben ja auch gesehen, dass es dir dann dadurch besser geht. Aber es ist ja schon eine krasse Umstellung dann irgendwann, dass man dann komplett auf Rohkost umstellt.
2: Ja, das ist natürlich so, dass es für die Menschen, die da noch nichts von gehört haben, erstmal ein bisschen befremdlich wirkt. Aber jeder hat sofort gesehen, wie viel besser es mir geht und dass ich halt auch nicht mehr unter diesen fast täglichen chronischen Schmerzen leiden musste. Und äh, so hat das eigentlich jeder verstanden und auch gesagt, ja, ist ja super, dass du was gefunden hast, womit es dir jetzt gut geht. Und, ähm, aber es haben eigentlich sich die wenigsten dafür interessiert, das auch selber mal zu machen. Allerdings habe ich das dann zu Hause sehr konsequent durchgezogen. Wenn ich dann Besuch habe, dann hat halt mein Besuch entweder veganes Essen gekriegt oder eben nichts. <lacht> oder sie hätten sich was selber mitbringen müssen, aber das war für die meisten natürlich irgendwie so befremdlich. Und ähm, dann habe ich aber zuerst damit angefangen, dass ich wirklich solche Sachen gemacht habe, die also wo jemand, der das noch nie gegessen hat, das auch interessant findet. Zum Beispiel bei meinen Nichten Himbeeis oder Bananen-Eis, so was man durch einen Mix oder mit einem Mixer machen kann. Und ähm, ja, und dann hat sich das eigentlich im Laufe der Jahre so entwickelt, dass immer meine Besucher total happy waren, wenn sie endlich mal wieder bei mir zu Besuch sein konnten, weil sie sich dann ja endlich mal wieder gesund ernähren und auch richtig leckeres Essen kriegen. Und äh, ja, so hat sich das eigentlich umgedreht, dass äh, mittlerweile alle immer happy sind, <lacht> wenn sie mal bei mir kommen, weil man einfach ohne schlechtes Gewissen gut schlemmen kann. Aber mittlerweile habe ich auch schon viele Gerichte, die ich halt so, ähm, ja, die, die Rohkostbrot oder es gibt ja auch mittlerweile ähm, veganen Käse, der auch wirklich, wo veganen Käse, wirklich sehr gut ist. Also da finden selbst die Leute, die das noch nie gehört haben, finden da immer irgendwas Gutes dabei. Und das, ja. ist, das ist auch einfach so eine innere Einstellung. Also wenn, wenn das für mich total okay ist und ich voll dahinter stehe und ich weiß, dass ich denen einfach was super Gutes tue, dann überträgt sich das auch auf die anderen. Wenn man dann natürlich daran geht und sagt, ja, und sie mögen das aber nicht. Und so, dann projiziert man schon was Negatives auf die anderen. Und da ist es einfach total wichtig, eine positive Einstellung dazu zu haben. Und das ist ansteckend. Also, da kann sich keiner vor, kann sich keiner wehren. Genauso wie, wenn jemand schlecht gelaunt ist, dann ist man selber auch schlecht gelaunt. Und wenn jemand äh, ja, positiv dem Ganzen gegenübersteht, dann hat man einfach Lust, das auch mal werden. Also, das erlebe ich seit Jahren nie, nie mehr anders. Und äh, ja, von daher ist halt diese positive Einstellung für mich auch ähm, ja, ganz entscheidend in der Rohkost, um, um das einfach auch weiterleben zu können und weiter zu verbreiten.
1: Ja, ja es ist ja auch eigentlich nicht, nicht schwer, sich rohköstlich zu ernähren, aber man muss sich erstmal damit auskennen, was man wie zubereiten kann. Und ähm, vor allem muss man halt die Lust daran haben, ne? dass man das mit Freude macht und nicht, äh, ich muss jetzt gesund essen und dann sich zu irgendwas zwingt. Nee, nein, nein, das
2: bringt nichts. Also da, da, ich denke auch, da muss man einfach schon total hinterstehen und da wirklich Lust zu haben und auch die Erkenntnis gewonnen haben, dass es sich positiv äh, auswirkt. Und das kann man eben nur, also das ist aber ein bisschen äh, tückisch auch, weil solange man das noch nicht ausprobiert hat, kann man natürlich die Erfahrung nicht sammeln und wird das halt nicht herausbekommen, äh, dass sich das wirklich so positiv auswirkt. Deswegen sage ich immer zu den meisten, probiere es einfach mal aus, zwei, drei, vier Wochen und dann kannst du immer noch entscheiden, nee, das ist nichts für mich. Aber äh, um wirklich halt ja, zu erfahren, wie positiv das ist, muss man es einfach mal tun und da... Kann man es aber auch so sehen, als ich sag mal, früher es sind auch öfter mal Freundinnen zu mir gekommen und haben gesagt, du, in der Volkshochschule, da ist irgendwie so ein Kurs, wo man Indisch kochen lernen kann und so weiter. Die fanden das alles auch ganz spannend, einfach mal andere Kulturen ausprobieren. Und so kann man das einfach auch mit der Rohkost sehen, dass man sagt, okay, probiere ich einfach mal aus, gucke ich mir ein paar Videos an. Mittlerweile kriegt man im Internet überall gezeigt, wie man es zubereitet. Und dann macht man das einfach mal ein paar Wochen und guckt, was sich da so verändert. Und wenn man sagt, nö, nee, war nichts für mich, kann man aufhören. Und wenn man sagt, ja super, dann
1: macht man es halt weiter oder ja, wie auch immer. Ja. Wann hatten sich bei dir eigentlich so die Vorteile, also die körperlichen und geistigen oder seelischen Veränderungen dann bemerkbar gemacht?
2: Ja, also die körperlichen Veränderungen sofort. Also das mhm. war schon nach einer Woche, dass ich keine keine Magenschmerzen mehr hatte. Was ich sonst jeden Tag hatte, ich hatte jeden Tag Magenziehen. Aber es ist ja klar, ich habe jeden Tag das Falsche gegessen. ist ja irgendwie logisch, dass wenn man das Falsche in den Verdauungstrakt gibt, dass das dann Schmerzen verursacht. Aber die, das habe ich irgendwie vorher nie kapiert, dass die Schmerzen im Magen damit zu tun haben könnten, was ich gegessen habe. Also obwohl das so logisch eigentlich ist. Ja, und als ich das dann weggelassen habe und mich eine Woche davon ernährt habe, da waren eben schon komplett die täglichen Schmerzen weg. Und mhm. die anderen Magen- und Darmbeschwerden, die ich dann hatte, wie zum Beispiel abwechselnd Durchfall und Verstopfung oder sowas in der Art, das hat sich dann ist nach und nach verschwunden. Und ähm, ja, du hast es eben eigentlich schon richtig gesagt, wann die Auswirkungen sind auf Körper, Geist und Seele. Also ich habe mal einen ganz interessanten Vortrag gehört von Brian Clement und da hat er erwähnt, dass die ersten sieben Jahre entgiftet sich der Körper und du merkst körperliche Heilung. Die nächsten mhm. sieben Jahre entgiftet sich der Geist von negativen Gedanken. Du wirst immer positiver und kannst auch immer schneller konzentrierter, klarer denken. Und die... Nächsten sieben Jahre sind dann die ist der seelische Bereich, wo du halt in deine Berufung kommst, wo du immer mehr dich selbst erkennst und dein wahres Ich erkennst. Das greift natürlich alles miteinander, also ineinander. Das sind jetzt nicht wirklich nur sieben, sieben, sieben Jahre, aber es ist schon längere Bereich. Also es hört nicht auf damit, dass man einfach nur seinen Körper heilt, sondern ähm, für mich ist es auch ganz entscheidend, dass man halt auch merkt, okay, der der Geist möchte sich entgiften, der möchte halt positive Informationen haben und nicht jeden Abend um Viertel nach acht oder um acht die negativen Nachrichten hören. Und man hat halt auch Bedürfnis, dass man sich im Leben verwirklichen möchte, seine Berufung finden möchte. Und das greift für mich alles so ineinander. Und wenn man aber nur sich auf die körperliche Seite fokussiert, dann, ähm, ja, das, das reicht halt nicht. Dann bleibt man irgendwann stecken sondern man muss halt Geist und Seele auch mit einbeziehen und das, wenn man das Bewusstsein dazu hat, kommt das automatisch dann auch dazu. Und es ist wirklich eine spannende Reise, auf die man sich dann begibt, wo man sich dann immer weiterentwickelt und einem selber immer alles sehr viel klarer wird, was, mhm. warum wir hier sind, äh, ja, oder was die eigene Berufung ist und ähm, ja auch im, in Verbundenheit mit den Menschen zu leben oder auch mit der Natur. Und irgendwann fängt man dann an, seine Sprossen zu bauen oder einen eigenen Garten anzulegen. Und das ist sehr erfüllend, aber das erfährt man eben wirklich nur, wenn man das auch einfach mal
1: ausprobiert. Ja. Ja, und du hast ja selber deine Berufung dann jetzt auch ja, gefunden beziehungsweise lebst sie aus, habe ich so gelesen, und weil du hast ja vorher was ganz anderes beruflich gemacht. Ne? Vielleicht möchtest du mal was erzählen von deinem beruflichen Weg?
2: Ja, ich habe äh, vorher über 20 Jahre in verschiedenen Unternehmen gearbeitet im Bereich Marketing und Vertrieb und Produktentwicklung und ähm, ja, halt eben so dieses klassische von Montag bis Freitag von morgens um 8 bis 16 Uhr oder so. Und ähm, ja, es war für mich auch immer so ganz okay und hat mich, hat mir auch Spaß gemacht, so in dem Sinne, wie halt so Jobs halt Spaß bringen. Aber als ich dann äh, zur Rohkost gekommen bin und selber meine körperliche Heilung erfahren habe, da habe ich die ersten Wochen wirklich schlaflose Nächte gehabt, weil ich über 20 Jahre unter wirklich zum Teil heftigen Schmerzen gelitten habe und wo mir keiner helfen konnte. Und niemand wusste das und nirgendwo stand das. Und ich habe dann auch anschließend im Internet gegoogelt und damals war noch so wenig Information darüber. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Und du kannst sogar Krebs heilen. Also auf einmal fiel so die Angst bei mir auch weg, mal irgendwann Krebs zu haben, weil das hatten alle, in mein, also viele Menschen in meiner Familie, und das war auf einmal, habe ich gesagt, nee, also das passiert mir jetzt ja nicht mehr, weil ich bin jetzt der Rohköstler. Und da habe ich irgendwie gedacht, das muss doch in die Welt, das müssen die Menschen doch erfahren. Und ähm, da hat sich dann irgendwann das automatisch so ergeben, dass ich gedacht habe, ich muss die Menschen darüber informieren. Also ich bin zwar nur eine einzelne Person, was soll ich so groß an, äh, ja, ausrichten können, aber dann habe ich mir gedacht, das wenige, was ich halt machen kann, das möchte ich halt machen. Und wenn ich nur einen Menschen erreiche, der sich damit dann, der sich dadurch irgendwie selbst geheilt hat, dann ist das immerhin ein Mensch. Und so habe ich dann halt angefangen, eigene Blogs zu schreiben und, äh, ja, darüber zu informieren, wie man sich halt, wie man seine Erinnerung umstellen kann, wie man auch Rokus zubereiten kann und welche Vorteile das alles hat. Und da hat sich dann automatisch meine Berufung daraus entwickelt, dass ich, das jetzt eben hauptberuflich mache, ähm, darüber zu informieren und ja auch eben ja meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Und das war ja völlig unge ungeplant. Es ist einfach so passiert, dass mich dann Firmen angesprochen haben und gefragt haben, möchtest du mal Produkte testen und die vielleicht mal auf der Website vorstellen, wenn sie dir gut gefallen und so weiter. Und wir würden das auch honorieren und dann bin ich da halt angefangen mit. Also auf die Idee bin ich vorher gar nicht gekommen, es hat sich einfach so ergeben. Und äh, ja, das ist aber so typisch, wenn man halt mit der Rohkost anfängt, dann öffnen sich auch einfach andere Türen und ähm, ja, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, mittlerweile ist es halt so, dass ich halt ein reines Online-Business führe und dann auch irgendwann gemerkt habe, ich kann von überall auf der Welt arbeiten. Und wenn ich dann halt irgendwie weggefahren bin oder ähm, ja mal wieder eine Rohkostreise gemacht habe, dann konnte ich halt meinen Laptop mitnehmen und von überall arbeiten. Und das finde ich jetzt eigentlich auch ganz spannend, weil ich halt auch schon immer gerne gereist bin und so ja meine Berufung mit meiner Lieblingsbeschäftigung kombinieren kann.
1: <lacht> also hast du dich auch ein bisschen spezialisiert oder du kennst dich halt auch gut aus mit Rohkostreisen, was man da machen kann oder welche Reisen oder welche Länder auch zu empfehlen sind.
2: Äh, ja, also ich habe damals natürlich, als ich ähm, angefangen habe, meine ersten Webseiten ins Leben zu rufen, das war ja auch Germany Goes Raw, da habe ich auf den deutschen Markt geguckt, was es da so alles gibt und das habe ich darauf gestellt und als ich damit durch war, hat mich natürlich auch interessiert persönlich wenn ich jetzt mal in den Urlaub fahren will, wo kann ich denn hinfahren und Rohkost essen? Und äh, alleine deswegen habe ich das dann so nach und nach rausgefunden, aber dabei die Feststellung gemacht, dass man das eigentlich fast überall gut kriegen kann. Mhm. Also USA ist überhaupt kein Problem, Australien, Neuseeland auch nicht und äh, ja, Spanien, Europa und so, da, da gibt es überall, gibt es immer... Entweder, wenn man Städtereisen macht, gibt es in den Städten immer irgendwelche gesunden Cafés oder Restaurants. Und ja, und dann gibt es ja auch einige Resorts, wo man halt für ein, zwei Wochen hinfahren kann und äh, ja einfach mal einen gesunden Urlaub machen kann. Mein Lieblingsort ist natürlich Florida mit dem Hippocrates Health Institute, mhm. die äh, ja die ja mittlerweile auch schon so weit gegangen sind, dass man da nicht nur Rohkost isst, sondern die ganzen Poolanlagen sind chlorfrei, ist alles Ozon gereinigt und äh, die haben eigenen Garten, also alles biologisch und also da man schläft in Bio-Bettwäsche und also die haben wirklich so ein ganzheitliches Konzept und das ist eigentlich finde ich auch so das Ziel letztendlich, sowas auch in den eigenen vier Wänden zu integrieren da bin ich mhm. auch nach und nach mit angefangen, dass ich halt auch mein mein eigenes Haus und alles halt umgestellt habe in Deutschland und ähm, irgendwann gar nicht mehr in Urlaub fahren wollte, weil es einfach so schön war zu Hause zu sein <lacht> und ich auch von zu Hause entspannt arbeiten konnte. Mhm. Aber jetzt hat ja. mich aktuell wieder die Reiselust so ein bisschen gepackt, äh, deswegen bin ich jetzt ja gerade in Neuseeland.
1: Ja schön. Ja, bei dir ist ja gerade Abend und bei mir ist gerade Morgen oder bei mir fängt der morgen gerade an. Genau, ja. Und ähm, ist schon toll, dass man dann so trotzdem miteinander Kontakt haben kann.
2: Ja, 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 das ist wirklich super. Ja, man ist ja nicht
1: aus der Welt. Ja. Würdest du sagen, dass es einfacher ist, wenn man auf Rohkost mal umstellen möchte oder wenn man das mal testen möchte, dass man das vielleicht auch mal einfach im Urlaub macht, also auf Reisen, vielleicht auch in wärmere Länder, dass es dann vielleicht einfach schöner oder was Besonderes ist oder würdest du das schon sagen, dass man das einfach zu Hause ähm, testet und dann auch in den Alltag integriert, am besten direkt?
2: Ähm, ja, ich denke, das ist individuell verschieden. Also bei mir war es ja tatsächlich, dass ich es zu Hause gemacht habe in meinem eigenen Kämmerlein und ähm, ja, damit, damals hatte ich auch keine Freunde oder Bekannten, die irgendwie mit Rohkost da irgendwas hatten, sondern ich habe echt weit und breit die ersten anderthalb Jahre keinen Rohköstler in meinem Umfeld gehabt oder kennengelernt und ja, das war schon zum Teil gesellschaftlich ziemlich schwierig. Also von daher, wenn ich das damals gewusst hätte, vielleicht hätte ich auch einfach eine Urlaubsreise, eine Rohkostreise gebucht, das finde ich natürlich genial. Man äh, braucht sich um nichts zu kümmern, man fährt einfach hin, bucht einen tollen Urlaub mit einem gesunden Rohkostessen und äh, kann sich da einfach verwöhnen lassen. Und man lernt dann ja auch so viel und das ist sicherlich ein sehr viel einfacher Start, als wenn man sich das zu Hause selber machen muss. Äh, aber es kommt halt eben immer darauf an, also es, ich habe zum Beispiel im Freundeskreis einige, die, ähm, die wollen einfach mal Rohkost kennenlernen und dann sagen ich, ja, lass uns doch mal einen rohkost machen, jeder bringt was mit. Da gibt es eben einige, die bringen halt einfach nur einen Salat mit, weil sie wissen nicht, was sonst und wie. Und dann gibt es andere, die kommen dann komplett schon mit Zucchini-Nudeln an und einer Koriandersoße. Und ja, habe ich im Internet gegoogelt, wie man das macht und war ja ganz leid. Also, wer, wer da so kreativ ist und so selbstständig, der kann das natürlich auch zu Hause einfach umsetzen. Und wer mehr so die Anstöße von außen braucht, für den ist natürlich so ein ja super.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews und Informationen zu den weiteren Teilen findest du in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich mega über ein positives Feedback, ein Like oder über eine tolle Bewertung. Und wenn du noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann findest du weitere Informationen und Links in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Ich bin Heike Michaelsen von Germany Goes und ich wünsche uns allen ein ganzheitlich gesundes und erfüllendes Leben.